0: Het is jammer dat er capaciteitsbeperkingen zijn en tekorten zijn aan arbeidskrachten, maar dat kan je ook wel dwingen om te innoveren en dat kan ook wel goed zijn.
1: Dit is Op de Bouwplaats, een podcast waarin we op zoek gaan naar ontwikkelingen in de bouw. Iedere aflevering zoeken we naar antwoorden op een bouwlocatie ergens in het land. De podcast wordt mogelijk gemaakt door beeldsite, onafhankelijk marktonderzoeksbureau voor de bouwsector. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems. Onze tweede aflevering gaat over krapte op de arbeidsmarkt.
2: krapte op de arbeidsmarkt breidt zich als een olievlek over het land uit. De bouw spant de krant.
3: Er is een schreeuwend tekort aan personeel in de bouw en dat leidt tot grote problemen. Wat laat je
0: horen, (laughs) Herman? Timmergeluiden. (laughs) Er zijn weinig timmermannen om het geluid nu te laten horen, dus maken we het zelf maar...
4: We lopen hier in Elshout, hier in de regio zeggen ze dun Elshout.
2: Zonder jas, maar met uh, helm. Zonder jas, met, helm. met een helm. Een hele warme
4: laarzen. Ja, laarzen. <laughs> Veel te warme laarzen.
2: Wil jij jezelf even voorstellen?
4: Michel van Eekert, directeur bij BILDZITE. Bildsite is een marktonderzoeksbureau gespecialiseerd binnen de bouwsector. We werken voornamelijk voor de toeleverende industrie en allerlei aanverwante bedrijven.
0: Dankjewel. Ja, ik ben Michiel van der Velde. Ik werk als consultant bij Buildsite. En ik ben vooral bezig ook met internationale projecten.
2: Daar gaan we zometeen meer over horen.
3: Uh, Raymond Nispling, bouwplaatshankateur. Uh, ik kom daadwerkelijk op de bouw om te kijken wat er uh, op de bouw gebruikt wordt aan materialen.
2: Kun jij vertellen waar we vandaag staan?
3: Ja, we zijn vandaag bij bedrijf Tankers. En het is een privébouw waar een steentje omheen gemetseld wordt.
2: En dit is een woningbouwproject. We staan nog bij het hek. Wat valt jou hier op?
3: Dat er drie fases zijn op de bouw. Eén bijna klaar. Eén zijn ze nog aan het metselen met isolatie. En de andere fase is. Daar staat net de binnenwanden staan daar net.
2: Wat is er aan de hand met de arbeidsmarkt?
4: De arbeidsmarkt in de bouw is wat overspannen. Uh, Je kunt zeggen dat er een tekort is aan uh, gekwalificeerd personeel, goed personeel. Dus uh, wat je ziet, en wat je hier ook ziet, dat je eigenlijk uh, over het algemeen een vrij rustige bouw aantreft. als je dit tien jaar geleden zou zien, dan zou er veel meer bedrijvigheid zijn. Het is, uh, uh, hoe zeg ik dat, wat meer gefaseerd. Dus uh, dat wat ze beschikbaar hebben aan personeel, dat wordt dan op de juiste momenten ingezet.
2: Is het een probleem dat er weinig mensen beschikbaar zijn voor de bouw?
4: Nou, we zouden op sommige plekken wel een beetje sneller willen. We zouden wel wat, wat meer nieuwe woningen willen toevoegen aan, aan de voorraad. Omdat er, en dat is wel bekend, dat het een tekort is. Er is een grotere vraag naar woningen dan dat het, dat het aanbod bij kan houden. Dus ja, in die zin is het wel jammer dat we niet meer arbeidskrachten hebben. Van de andere kant zou je kunnen, kunnen zeggen, ja, we moeten op zoek naar andere oplossingen. Omdat we ja, toch op termijn niet verwachten dat er heel veel nieuwe mensen bij gaan komen binnen, binnen de sector.
1: Wat voor alternatieve oplossingen zie jij?
4: Dat zijn de oplossingen op het gebied van, van prefab. Veel meer naar geïndustrialiseerde processen waar minder handjes op de bouw voor nodig zijn. Robotisering, maar dat is weer wat lastiger als je kijkt naar het inzetten van robot op de bouwplaats. Dat zou je natuurlijk wel naar de fabriek kunnen halen. Maar brieven hebben in het algemeen wordt wel gezien als een, als een oplossing. Want wat, uh, wat je ziet uh, op het moment dat er te weinig arbeidskrachten zijn of je haalt arbeidskrachten van plekken vandaar waar toch anders gebouwd wordt. Dat dat de kosten gaat van de kwaliteit en dat is ook de laatste tijd wel in het nieuws geweest. Dat een, een, een vereniging als eigen huis bijvoorbeeld die betrokken is bij opleveringen ook daadwerkelijk meldt dat er meer opleverfouten worden geconstateerd. Dat heeft alles te maken met lastig inzet van, van personeel.
2: Zullen we op de bouwplaats gaan kijken of we iets van prefab aantreffen?
4: Ongetwijfeld, ongetwijfeld. We zijn hier tussen twee rijtjes. Het ene rijtje is nagenoeg opgeleverd. Er wordt gemetseld. Bijzonder dat we hier een paar metselaars aan het werk zien. En de stijger wordt opgebouwd, zoals je misschien wel hoort.
2: man, hoe vaak kom je eigenlijk op een bouwplaats?
4: Heel de dag door,
3: vijf dagen in de week.
2: Hoeveel bouwplaatsen bezoek je dan ongeveer op een dag? Ja,
3: dat, dat ligt er me net aan. Als ik een groot bouwwerk heb, dan heb ik er soms maar twee of drie op een dag. En als ik... Enkele woningen heb ik soms wel tien bouwen op een dag. Dus dat is, altijd, is iedere dag weer verschillend en iedere dag weer een hele grote verrassing.
2: Wat voor problemen kom jij tegen op bouwplaatsen nu waar weinig personeel beschikbaar is?
3: Metselwerk wat uh, ja, niet aan de kwaliteit voldoet. Uh, binnenwanden die gelijmd worden door mensen die niet altijd even capabel zijn. Er worden planningen gemaakt die niet gehaald worden. Ja, dus er is een heel scala van, uh, van dingen wat dat betreft, ja. Iedere dag hoor ik weer van een uitvoerder wel weer iets nieuws dat ik denk van, oh, dat kan ook nog.
2: Wat is het laatste wat je hebt Met
3: uh, Metselaars die uh, weglopen op het moment dat het te moeilijk wordt, dus uh, dat ze alleen de rechte muren doen. Waar ze heel veel aan kunnen verdienen en op het moment dat er een steentje in komt op zijn kant of, een, of iets anders moeilijk, dan komen ze gewoon niet meer.
1: Loopt de arbeidsmarkt in het buitenland tegen dezelfde dingen aan als hier?
0: Ja, dus je ziet door heel West-Europa wel hetzelfde probleem. Dat het lastig is om mensen te vinden die echt het uitvoerende, zware werk willen doen. En ja, prefab, wat hier als oplossing al is genoemd, is daar dan ook vaak wel een oplossingsrichting. Dat je toch meer in de fabriek kunt doen onder betere omstandigheden. En daardoor werk op de bouwplaats bespaart.
1: Wat voor rol speelt het buitenland bij de bouw in Nederland? Zijn er dingen die wij van het buitenland kunnen
0: leren? Ja, je kunt altijd van elkaar leren. Dus ik denk zeker dat wij ook van het buitenland kunnen leren. En andersom ook wel. Uh, ja, een andere, ja, prefab, daar kunnen we zeker nog wel leren van landen die daar al wat verder in zijn. Dus dat waar dat meer gebruikelijk is, uh, ja, Duitsland, Oostenrijk, of Scandinavië. Uh, waar het ook meer gebeurt, uh, ja, dus daar zouden we zeker nog wel van, van kunnen leren. Zeker als je kijkt naar uh, houtbouwwoningen of houtskletbouwwoningen... die uh, prefab uh, ja, compleet aangeleverd worden. Jammer dat, er, ja, dat het uh, capaciteitsbeperkingen zijn en tekorten zijn aan arbeidskrachten. Maar dat kan je ook wel dwingen om te innoveren. En dat kan ook wel goed zijn. Tegelijkertijd zou het ook wel mooi zijn natuurlijk als het ja, imago beter zou worden... en mensen toch wel weer wat, wat meer in de bouw zouden willen werken. Dus ja, dat zou de ideale oplossing zijn. Maar zolang dat niet lukt... Uh, ja, zul je met innovatieve en technische oplossingen eh, toch aan de vraag tegemoeten zien te komen.
1: Wat is het allerleukste internationale onderzoek wat jij ooit hebt gedaan?
0: Uh, ja, het is lastig om echt één project te kiezen, maar bij een aantal projecten uh, ja, ben ik ook zelf dan naar het land toegegaan... om wat veldwerk te doen, wat interviews te doen en dat is dan altijd toch wel leuk om dat ook, uh, ook mee te maken. Ja, ik ben bijvoorbeeld een keer naar Ierland geweest, dat ging over zolderisolatie en dan... Ja, daar hebben ze zelfs, zeker in de kleinere plaatsen, vaak niet eens huisnummers en uh, bij de straatnamen. Dus het is ook, ja, een hele uitdaging om gewoon de persoon te vinden die, uh, of het de plek te vinden waar je moet zijn en die je moet interviewen. Maar het is dan toch wel leuk als je daar dan toch wel met uh, ja, veel informatie naar boven weet halen die je anders zou het missen als je er niet zelf naartoe was gegaan.
5: Ik ben Richard Treffers, uitvoerder bij Tankers Andel BV voor dit bouwproject in Elshout.
2: En wat voor project is het?
5: Ja, een het nieuwbouwproject van 28 woningen. En daar zijn we van ja, afbouw, afbouwen, nieuwbouw, alles tegelijk bezig. Voor het eerst werken we met betonbouw. Dat gaat eigenlijk supergoed.
2: Ja, want wat houdt dat in met prefabwerk? Waarom is het anders voor jou?
5: Ja, wij werkten normaal altijd met kalissandsteen. En, uh, ja, dat, uh, en dit is gewoon weer iets nieuws en hier hadden wij nog nooit mee gewerkt. En, uh, het, uh, ja, het is heel anders, veel sneller bouwen en uh, naar mijn inzien is ook veel, uh, veel beter.
1: Heb je ook minder mensen nodig als je met vrief afwerkt?
5: Uh, nee, eigenlijk niet. Wij uh, we hebben nu wel meer mensen van ons eigen nodig. En, uh, en eerst was dat allemaal onderaannemers die de Calixandseen uh, deden plaatsen. En ja, nu doen we het allemaal zelf, de betonwanden. We hebben zelf een, een kraan aangekocht voor dat werk en, ja, en ons bevalt het heel goed eigenlijk.
2: Wat bevalt er zo goed?
5: Ja, gewoon het is zo'n een blok van zes woningen bijvoorbeeld, zit binnen 2,5 binnen weken onder de kap. En dat is toch wel heel fijn, fijn werken.
2: Zijn jullie ook op andere projecten bezig met vernieuwing?
5: De meeste projecten werken we nog wel op de traditionele mier, maar. Dit gaan we wel meer toepassen, want in andel gaan we daar ook weer, weer verder met dit, ditzelfde systeem. Dus het, dit is wel een blijvertje, zeg maar.
1: Wat was het toen jullie nog met kalkzandsteen werkten?
5: Tijdbestekken.
1: Ja,
5: ja dat, dat ging vaak wel maanden overheen voordat er de kap op kwam. Drie, drie tot vier maanden zeker wel. Ja.
2: Dan praten we in deze podcast over de krapte op de arbeidsmarkt. Daar hebben veel bouwplaatsen mee te maken. Jij werkt wel in de bouw. Hoe leuk is het om in de bouw te werken?
5: Uh, ja, ik ben er zelf mee opgegroeid, dus ik vind het sowieso al het leuk. Ik zou het niet anders willen. En dat, uh...
2: Wat is een ander mooi vak in de bouw?
5: Uh, ja, ik vind het zelf gewoon timmerman, maar uh, ja, um, ja, wat is mooi werk? Uh, ja, dan toch wel de afbouw, zeg maar. De afbouw, uh, dat is nog wel leuk.
1: Afbouw, het afmaken van de huizen, is vaak specialistisch handwerk. Leuk voor de vakman, maar volgens Michel zit hem daar nou juist het knelpunt. Kan je een voorbeeld geven waar Nederland heel heel anders in is uh, dan andere landen?
4: Waar we in Nederland anders in zijn, we komen uit een een periode, uh, de Nederlandse wederopbouw. Moesten we moesten een hele korte tijd, samen met uh, uh, zeker in die tijd van de babyboomgeneratie, een hele korte tijd moesten we heel veel woningen uh, bouwen. Op een beperkte locatie. Hè. dus, dus dat, dat, dat maakt het uh, dubbel ingewikkeld. Daardoor zijn we inderdaad heel dicht gaan bouwen, heel veel geschakeld gaan bouwen. Daar zijn we echt wel een voorloper in als je kijkt naar Europa. In Europa wordt veel meer vrijstaat gebouwd dan wel gestapeld gebouwd. Dus we hebben heel veel expertise op het, schakelen van, op het gebied van het schakelen van woningen. Het gietbouwsysteem, ja, ik zou bijna zeggen dat is een Nederlandse uitvinding, hè? dus het gieten van de casco's, ook dat briefhebbeton wat je hier ziet voor grondgebonden woningen, dat zie je eigenlijk alleen maar in Nederland. Het heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen sinds de crisis, inmiddels wordt bijna een kwart van de woningen in Nederland gebouwd met een dergelijk briefhebsysteem, zoals we ook hier zien. Dus dat gaat al, dat gaat al heel snel. Alleen we lopen nu wel tegen, de, tegen onze grenzen aan. He, van, van, ja, we willen wel meer, maar we kunnen eigenlijk niet meer. Omdat we toch blijven hangen in dat stukje handwerk wat nog in die laatste fase van het bouwen zit. En daar zit met name de grootste uitdaging.
1: Was het ook niet zo dat je vroeger aan de bakstenen kon zien uh, in welke regio je was?
4: Ja, dan moet je wel eventjes teruggaan. Uh, we hebben in Nederland, ik, het getal weet ik niet meer precies, maar waar, je kunt terugzeggen dat we in Nederland echt wel honderden baksteenfabrieken hadden, lokale baksteenfabrieken. En uh, ja, dat bakte allemaal min of meer zijn eigen kleur, afhankelijk natuurlijk van de, van de klei. Ja, en dat kon je wel zien. Weet je, in bepaalde regio's had je alleen maar uh, geel bakkende stenen, en andere regio's rood bakken, anders weer paars. En als je geld haalt, dan kon je ook, uh, dat kun je ook nog wel zien op sommige plekken, dan haalde je je stenen uit een andere regio om te laten zien dat je wat meer kon, uh, kon betalen. Ook de formaten van de stenen, die werden toen nog toegewezen aan, uh, aan de rivieren bijvoorbeeld. We hebben, dit is het bekende formaat, het, is het zogeheten formaat Maar je hebt ook het IJsselformaat en het Rijnformaat, weet je, allemaal gekoppeld aan de rivier waar de baksteen stond. Dus dat was wel heel regionaal. Ja.
2: Heb jij een... Gouden tip voor bouwbedrijven om toch goed te kunnen werken in deze tijd van
4: krapte. Nou ja, die tip is eigenlijk niet anders of het nou krapt is of dat het drukt is. De, de tip blijft hetzelfde. De tip blijft uh, vooral veel samenwerken en uh, de, uh, het overleg zoeken met de industrie. Want je bent zo afhankelijk van elkaar. Uh, mogelijk zou daar nog een, een, een kans liggen. Ik denk altijd maar ja, met, met, met meer mensen een beetje meer dan alleen.
1: Dit was de tweede aflevering van de podcast Op de Bouwplaats. We spraken met Michel van Eckert, Michiel van der Velden, Raymond Nispeling en Richard Treffers. De nieuwsitems leenden we van het NOS-journaal en het npo 1 Radio Journaal. De muziek is van Mon Plezier. Vind je deze podcast leuk en wil je meer van ons horen? Abonneer je dan via je eigen favoriete podcast-app. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems.
2: Ik zie wel een hond.
4: Ik ik denk dat hij voor de bewaking is, tenminste dat hoop ik. (lacht) Anders ben ik weg.